0: Здравейте, лобове! В днешното видео ще говорим за това какво е да си добър търговец в Бог. За целта съм поканил най-добрия търговец в Бог за месец май 2023 година, който заслужено за втори път ще пие от чашата на Ангел Тодоров, а именно Христо. Минев. здравей, Христо! Здравей, Сяцо! Благодаря ти отново за чашата. Моля за поканата. Можем ли да започнем с обратна връзка? от курса по финансова грамотност, като най-въвеждащ продукт? Можем
1: разбира се, даже честно казвам, тъй като с него имам най-далък опит и най-съществени резултати. И там може би съм приложил е, най вероятно не със 100, но огромен процент от нещата, които се преподават. Всъщност не просто ги знам, а ги прилагам на практика. Даже неща, които излизат извън рамките на курса, които вече са а, свързани с комуникацията ми с хората вътре и с колегите. Аз лично смятам, че този курс да първоначално през призмата на финансите може да преобърне живота на един човек. В получителен аспект, разбира се. <сък> Видях въпросителната в погледа ти. че да може да преобърне живота на един човек. Истината е, че дали ни харесва или не, всичко около нас под някаква форма е свързано с финансов ресурс. И ако ние не можем в този аспект от живота си да боравим Добре, истината е, че повечето от а, другите сфери на живота ни най-вероятно ще куцат по някакъв начин. Много хора казват, че парите не са най-важното нещо. и аз съм съгласен с това, но също така някои хора казват, че само хората, които разполагат с финансов ресурс, знаят какво наистина означава това. Или само богатите хора знаят какво наистина означава това. Защото много често използваме този израз, че парите нямат значение, когато искаме по някакъв начин напълно да се откажем от отговорността за това и да подобрим финансовото си положение. Това е абсолютен факт, някой може да не е съгласен, това не променя фактите. В повечето случаи парите нямат значение, се използва от хора, които искат да премахнат отговорността от себе си, за това да подобрят своите финанси. А това нещо неминуемо ще се отрази на тяхното здраве. На стабилността на тяхното семейство ще се отрази на тяхната физическа форма от един липсващ сегмент, от едно липсващото колело, всъщност цялата кола отива в канавката. Много често е точно така и смятам, че този курс би могъл да свърши отлична работа в това да предоставя на човек възможността да се запознае с цялостното финансово планиране. Да го научи той сам да управлява личните с финанси по такъв начин, че за негово финансовия консултант на някакъв етап да се превърне по-скоро в ментор, отколкото в човек, който да дава наставления за всяко едно нещо, финансовия консултант всъщност може да се превърне за човека в един посредник, който просто да намира подходящи сделки за самия човек спрямо неговите критерии. Всъщност това е част от моята работа в самото начало, тъй като ние съпровождаме хората по време на целия период на курса, че и след това това е моята работа. Аз се опитвам да им а, преподавам по най-добрия начин тези критерии, чрез които те да могат за себе си да определят дали една инвестиция е добра за тях или не. Това е нещо, което срещам в а, разговорите с хората много често. Какво за теб е добра инвестиция? Ами... Не съм мислил по въпроса... Не съм много сигурен. Или искат
0: да имат 300% доходност на да. година и не разбират, какво да. е това инвестиция.
1: Вие какво ще ми предложите? И аз казвам, ами, извинявам се, але, но за да ви предложа нещо, трябва да разбера какво за вас е добра инвестиция. И ако аз имам такава, да ви я предложа. Ако нямам такава, по вашите критерии, просто няма да има какво да ви предложа към момента.
0: Преди да ти задам следващия въпрос. Искам да поканя зрителите да те подкрепят, като напишат атака в коментарите. Да не забравят да споделят това видео с приятели, да се абонират за канала, да ударят към банката. Следващия ми въпрос е пряко свързан с това, което ти каза за работата с клиент и инвестицията. Можеш ли да ми споделиш за некоректните практики, които другите търговци, т.е. които знаеш търговци от други компании правят с клиентите? Можеш ли да ми кажеш за някои практики, които са много некоректни?
1: Аз имам такъв опит с... А търговец, който ми предлагаше определен финансов продукт, който тогава а, ми предложи в размер, който тогава нямах такива категории на мислене, според които да преценя дали той отговаря на моите доходи или не. И всъщност той ми предложи продукт на стоеност, която беше 4-5 пъти по-висока отколкото това, което е разумно аз да отделя в тази посока. Аз все пак използвах някаква методика за да преценя какъв процент от дохода да се да отделя в тая посока. Не бях много сигурен дали тя е вярна. След като се записах в курса по финансова грамотност, осъзнах, че съм взел правилно решение и че всъщност този човек, знаеки колко е моя тогавашен доход, чувствително ме е подвел с се идеята да вземе пет пъти по-голяма комисионна.
0: Тук е момента да кажа на зрителите, ако искате да се запишите без никакъв риск, в курса по финансова грамотност, можете го направите от първия линк в описанието на това видео. Курса по финансова грамотност е провеждан от лектор от компанията. Може би вече, когато вие гледате това видео няма да говори същия лектор Ангел Тудоров, който говореше до момента, а може и той да е все още, но той продължава докато вие искате да го карате има 100% гаранция за вашите пари. Тоест, ако на вас този курс не ви допадне, ако смятате, че това което се говори в курса не отговаря на вашите разбирания за живота, просто можете да пишете на асистента, който ви включва в обучението по всяко време, дори и след като сте изкарали курса и да си вземете парите. Като говорим за некоректни практики, редно е да кажа, какви са нашите, смятам, коректни практики към клиентите. Дори можеш да разкажеш за нещо друго или сещаща се?
1: От наблюдения, също така, има едно такова вярване, най-вероятно си го чувал е ти, че добър търговец е този, който може да продаде Лет на ескимоси или на кръставичар Краставици. Мисляте е, че това не е добър търговец? Това е, може би сме го коментирали някъде. Друга е да съжалявам, ако се повтарям, но това е добър продавач. Абсолютен факт е, че имам много добри продавачи. Аз мога от опит да кажа, че в пределени аспекти аз съм бил добър продавач, а не търговец. И тук ще направя само признание. Аз работих в един этап от живота си, едновременно като фитнес треньор, и сервитор в ресторант. Много често имахме игри за продажба на определен артикул. Да кажем най-много торти. Правил съм нещо от праяка на 500 бройки от подобни артикули. Аз същото време работя като фитнес треньор. И дори и да не е било едновременно, нали, в по-късен етап, не получаваме някакъв бонус за това нещо, не получаваме, съответно, аз поне получавах свеж допамин, <laughs> когато спечеля дарена... Игра тогава. Няма второ, трето, четвърто място, обикновено е било само за един печеливш. и аз съм правил всичко възможно да взема първо място, без значение какъв е артикула. Но в моето съзнание е пределно ясно, че тортата не е полезна храна. Както и че определена захаросана напитка, която да про- трябва да продадем на брой пъти, също не е здравословна храна. Имали сме такива игри за алкохолни напитки. Там също няма смисъл да задълбавам. И въпреки това, аз увлечен от играта, заедно с колегите си, ние сме продавали хиляди бройки от въпросните артикули в рамките на един месец. Като, защо кажа, че съм бил добър продавач, аз реално съм продавал лед на ескимоси и въпреки това съм го правил добре и реално, ако при ми завръщане в ресторанта, където си преключих да кариерата, ако съм бил там първо на година и половина и за този период от време е имало 15 такива игри, за продажба на определен артикул, аз съм спечелил 15. Ако има 12, съм спечелил 12. Не съм ги броил, но нямаше игра, която да не спечеля. Сигурно съм мразли някои колеги.
0: <съправили> някои съм са ми се радвали, други са ми ти Дали да да. Това. това го казваш, може би във връзка с това, че ти продаваш сега, чрез консултативни продажби, само неща, които ти вярваш в тях, че ти работят. И имаш право Можем, за да, да, да не продаваш неща, които, както съм споделял в личен разговор, че има неща, които, когато ти се сторят, не достатъчно добри или по-скоро неподходящи за клиента, просто не му ги предлагаш, което за, за теб е окей. Okay.
1: Включително съм спирал клиенти да си купят определен продукт. Искам да вляза в курса по управление на екипи, например. Вижте, нямаш екипи и не планираш скоро да изградиш. Обаче ми е много интересно. Кама, интересно ли ти е да си подобриш настоящия бизнес? И <сък> след като ти потръгне, тогава да отделяш време да се обучаваш и в нещо, което по-скоро ще бъде хубаво за момента. И не, това е само част от нещата. Също така, този месец имахме, той ще се позна и, а, поздрави, без да казвам кой си, един клиент, който а, разбрахме се за частна пенсия. Като в първоначалния разговор той не ми сподели колко му е точният доход. И по-скоро ми каза а, тая сума, за която сме се разбрали, не ми представлява никакъв проблем. Обаче, така се случи, че Задвижихме нещата, изпратих необходимите формуляри, се свърза с него, ала бала. Обаче той замина на почивка. И Се върна от почивка и казва, абе, не знам какво говорихме точно, ама века, тая пенсия вика, дай да, да я разкараме. Не нали, точно така, но това беше смисъл. Я сказав и защо, нали, какво са промени. И той всъщност на първо място беше забравил. Имаме такова... Uh, така, функция на мозъка, просто забравяме някакви неща. И просто беше забравил защо се е купула тази пенсия. И този път минахме отново през целият процес, т.е. Uh, през целият търговски процес, докато стигнем до това, той да разбере защо му е тази пенсия, защо има нужда от нея. Някъде по средата на разговора той каза, виж, карай, дай да я направим. И, няма проблем, просто искам да си го махна от главата, аз казах, не, не, няма да стане. Няма да ти направи пенсия, докато не разбереш на 100% защо това нещо ти трябва. Не. Дока, докато не разбереш защо ти трябва този продукт.
0: Това е спокойно, ще го кръстим какво е да се търгува за волк, защото ти си ясното лицетворение на човек, който трябва да работи в тая компания. Тази връзка ние създадохме, сега бяхме на Team Building, ти не можа да дойдеш защото гонеше таргета от миналия месец, в който ние изградихме бранд идентичността на компанията. Знаеш ли какво е бранд идентичност?
1: Знам бегло от а, обяснение на ангел, но може да
0: мога да навляза малко в детайли. Бранд да. идентичността е онова нещо, което характеризира една компания. Както един футболен отбор, ние знаем, че той е с определен цвят, има определени кадри в него, които изглеждат по определен начин, или една група от хора, ние знаем, че тая група от хора, е да кажем жени, те имат деца, да кажем, ако групата е от майки, така нататък. Тоест, бранд идентичността е всичко това, цялата тая съвкупност, Като започнем от каква е ценностната система на компанията. Как, как изглежда един човек работящ в компанията. Как изглежда един клиент на компанията. Докато стигнем до накрая до знаме на компанията, химна на компанията. Цветове на компанията, лого на компанията. При същи чертина една компания. Тоест, когато някой да погледне той е да знае, че си от тази компания. Това е бранд идентичността. И докато бранд идентичността е много ясна за хората, които създават компанията, т.е. за мен и за Ангел, ние сме напълно наясно с ценностната система на компанията, то тя не е чак толкова позната за новите кадри в компанията. И ако те нямат ясно разписан списък с как изглежда бранд идентичността на компанията, то те не могат да се ориентират и много често не са наясно с... Какво се случва в компанията? Не могат да се свържат един с друг. Това го разписвахме последно. Ти искам да кажа, че като да слушам как подхождаш към клиентите, на какъв принцип работиш с клиентите и така нататък. Това ясно показва, че ти си точно примера за търговец в българско образовател на кибернетика. Говоря с правилния човек в тази ситуация.
1: Много правилни хора при нас, от които аз не случайно наблягам на това, а, че са уча от тях. Просто още не са се появявали при теб, но гарантирам, че имаме изключително стоеностни хора и търговци
0: в компанията. Искаш ли да те разкажа какво сме разписали за бранд идентичност. Разписали сме силните страни на нашата компания. Да кажем дългосрочна работа с клиента, персонален консултант, много добра система за създаване на специалисти. Това, което говорихме и в предния подкаст.
1: Е, ти ще кажеш, че си създал търговец, който
0: давари по 17 000 лева. Я не съм на Т- Точно така да правихме. <laughs> <laughs> Той сам са създали благодарение на системата. Система за създаване на търговци, за създаване на лектори. За момента казваме предимно с авторски образователни продукти, но тъй като ние нямаме идея да променяме нашата бранд идентичност във времето. Предимно, защото все още 100% от продуктите на компанията са авторски. Днес стартира курса на Геомил Георгиев за онлайн търговия, който го правихме заедно с него. Октомври месец стартира курса на а, колега, с който няма да го кажа кой защото не е 100% сигурно, който ще бъде за как да продаваш успешно в Amazon, ако си производител, да речем. Тоест всички кадри са в момента 100% като лектори, произведени от компанията, в бъдеще може и това да се промени. Поддържане на регулярен контакт с клиентите, това, което правите вие търговците. Връщаме парите, ако клиента не е доволен. Тук е момента да кажа, ако искате финансова грамотност или курс по търговски умения, в описанието на това видео или в официалния сайт на BOKBG. На Христо Миня в мобилния номер да излезе тук. Как изглежда идеалният клиент на компанията: собственик на малък и среден бизнес, човек желаеш да има бизнес, семейство с деца искаш да имат бизнес, хора, ориентирани към альтернативни форми на подобряване на живота. Хора ориентирани към финансова независимост, ориентирани към альтернативни форми на подобряване на здравето. Ето курса, който го правим с теб за здравето, курса здраве и билки.
1: Трехичния альтернатива, между другото. Да, но да, да а, рано
0: асистирано кариерно развитие. Между другото, пиша книга, която е практически наръчник от нулато до цялостното познание за това как да се развием кариерно с компютъра. Тоест след тая книга, ако дойде един човек, който да кажем няма никакъв досек досек до компютър през живота си, след прочитането на тая книга, ще може да започне работа като, да кажем, асистент или да помага като щитоволител на някой. Зависи вече от образованието, но може да да набави знанията си от нулата до момента в който да борави отлично с компютър. Надявам се. И така. Тоест, доста дълго е. Някой само ще ги избра надолу. Какво искат нашите клиенти, какви са ползите за самите клиенти, какви са ценностите на на компанията, сред които са доверие, отговорност, честност, полезност, ефективност, приятелство и щастие. Щастието също е ценност. Какви са причините за доверие са изборени тук? Аз го написах като, че е един от първите такива бизнеси в България. Може да прочетете книгата Пусни народа ми да кара сърф» и ще разберете малко повече за това, което говоря в момента. Аз мисля, че е първият бизнес в България, но написах един от първите, тъй като винаги може да се появи някой създаден преди 10 години, опитал се да направи нещо подобно, но не с получил. И какво не различава? Не знам, знаеш ли какво ни различава? знам да. хората с брат идентичността на компанията, но различаване най-вече това, че разбираме, че нашия успех се гради върху успеха на нашите клиенти, а е. повечето компании не го правят. И разбираме, че клиента има нужда от решения, а не от идеи. Точно така. И считаме, че приятелството и честното отношение е в основата на дълготрайният и успешен бизнес. Чакаме се да работи. Да работи <laughs> <laughs> Искаме се да прозваря няколко човека.
1: Това нещо е супер. А, смятам, че трябва да бъде правилно не само от теб и Ангел, а от а, всеки един търговец. Само тогава има тая сила, която... Има, тия думи имат сила, само ако хората са участвали
0: в процеса. Бранд идентичността на компанията я създадохме първо с Ангел, а после я подобрихме с целия ми екип. Абсолютно целия ми екип. Е, за шок, без а, Това един от колегите, който доста по-рано беше планирал почивка. Се събрахме в, на Тим в Стара Загора. Да. Седнахме. Да. И даже ако има целият процес записан, за да могат да видят всъщност как ние задаваме въпроси и отговаряме. Искам да се извиня на нашите зрители, че видеото е записано в Full HD от името на Стоян. Просто се наложи да записваме в Full HD, това ще е първия материал в канала. Който ще е качен с ниско качество. Като не е чак толкова ниско качество, но аз се чувствам зле, тъй като аз съм. Знаеш, че съм на так
1: Махам така. се с сабскрайба.
0: Добре, това, м- това м- Ще го гледаш без да се subscribe. <laughs> Добре, имаме много добра система за създаване на търговци, за създаване на лектори. Само аз успях да произведа 4 лектора последните 3 месеца. сега пускаме курс за психология, курс за онлайн търговия, курс, който стартира. Съвсем скоро за здраве и билки. Предимството е, че работим с клиентите и създаваме кадри, а пък следствието е, приносно, че с тези клиенти, с които работим, в дългосрочен партии, променят им са някакви неща и се подобряват. Добре, възможност за да свързване с хора от нашите обръчи фирми. Ако примерно наречем доя някой човек, който има хубава идея, и ако имаме друг човек от нашите обрачи фирми да има хубава идея, може да се стакнем с идеята на новия човек. Тоест, То система Добре. за създаване на добри партньорски. Да. Знаете ли кои са не конкурентите? Вилизатът. В от как ги разглежда, защото ние имаме конкуренти на доста писти. Ако mm-hmm. ще говорим от към курсоведно... Конкурент на една фирма е конкурент, който предлага сходни неща. Нямаме такъв с такова широко. Кей да. Бранда просто казва какво е срещу нас като конкуренция, какво е нашето предимство с прямо останалите, кои са ползите от нас, от нашите неща, за да можем дългосрочно да разбираме също с какво правим тази компания. С какво ние сме по-добри. Кои са ни конкурентите, какъв е смисъл, а? Тоест, както ако, ако сме от един определен пуд, отбор, всички творим са една тениска. Да. Сега, идеалният клиент. Кой е нашият идеален клиент? Да. Собственник на малък и бизнес, човек желаещ да има бизнес, семейство с деца искаш ще да имат бизнес, хора ориентирани към альтернативни форми на подобряване на живота, нали стигаваме до твари едва и казахме, подобряване на живота, Хора ориентирани към финансова независимост, т.е. хора, които искат да работят за себе си извън системата. Хора ориентирани към альтернативни форми на подобряване на здравето. Това е връзка с курса на да. ПИО. Какво искат нашите клиенти? се? Да. искат нашите клиенти? Та, Та, не, предимно финансова независимост.
1: Да не следим по
0: коментарите особено. Резултати? финансово, независимо от това, не смисъл са за и тризаеми. Това всичко води до по-скоро Така, има иска по-голяма популярност, повече продажби, повече клиенти да скупят купят решения, а ние още един проблем. И предлагаме решения на техните проблеми. Всяка една компания има ценностна система. Кой казват, тук е, че имаме 100% гаранция за първи, повечето компании, хората ме не връщат. Ние имаме ценностна система. ценностната система означава точно това, както един християнин ни лъже, ни краде, ни изневерява, ни пожелава жената на ближния, ако има две, би трябвало да даде едната на ближния. Не, той кой е истински християнин, той ще даде едната. Както на мъжа, ние знаем, че всеки мъж трябва да бъде честен, трябва да бъде смел. Някакви неща нет, някак са забравени в 21 век. В нашата компания ни. Състараем да ги имаме. Едната е честност, ние не ни си подвеждаме клиентите в никакъв случай, без значение. Втората е полезност, ефективност, приятелство. Тук са писали щастие, аз обаче мисля, че имам и други ценности. Например, сещате ли са за такива? Аз доверие е Доверие, добре. Имаме отговорност, доверие, честност, ефективност, полезност, приятелство, щастие. А, за да ли подкрепите, може да ударите един палец нагоре, да споделите видеото с приятели. И нека да продължим. С следващия въпрос, който може би ще ти изненада, е може би не. Важна ли е вярата в един бизнес? 100%.
1: В началото какво друго имаме, ако не е вярата? Първоначално дори нямаме плана. Така че със сигурност е важна. И това е нещо, което много често се случва преди да има план, преди да има доказателства, преди да има а, ясна визия как ще бъде извървян този път. При първите ми срещи с Ангел той не ми изкара, от Джоба един план вещу тук точка 1, 2, и хоп на 6 месец ще постигнеш тези резултати. Първоначално търговецът продава идеята. Плана идва после, изпълнението идва след това. Така че със сигурност а, има нужда в началото човек да, да си повярва. И най-вече а, да повярва на себе си. От тази нататък вече и на ментора, ако е в подобна на моята ситуация, но на първо място да повярва на себе си. Аз както казах, някой от предните ни клипове. увереността си я нося в джоба постоянно. Въпросът е, че аз внимавам да не остана празнодумец. Иначе бих казал още от началото, че както, както казах и по време на самата рубрика реално с Ангел, че аз нямам съмнение в постигането на, на резултата. Единствено се колебах за срока. Защото ако не беше рубриката, най-вероятно пък и нямаше да го направя в такъв срок. Всъщност рубриката до голяма степен ми помогна. А, да поема ангажимента за срока. За целта го бях приел така или иначе още преди това.
0: Това е което мога да, да кажа Добре, Благодаря. Ако имате някакви въпроси, можете да ги зададете в коментарите. Аз сега съм подготвил един още по-интересен въпрос към теб. И то е, на какво според теб се дължи успехът и бързото развитие на нашата компания до момента. Мисля ли се по този въпрос? Искам да кажа, че той не е подготвен за въпросите. Той не знае аз. Аз не съм взел нито
1: един въпрос предварително. Няма Той ни
0: подготовка, ние просто тренирахме и аз казах сега вече, че няма време. Да. Така че това се случва, когато да се без подготовка, говориш с и е само и цината. Да, да. Нищо, че винаги така
1: хващаш, вече съм свикнал да не съм.
0: Съвършено <г> подготвен. <nowhereawa> няма и нужда. На какво се дължи успехът и бързото развитие на нашата компания?
1: Оми. Всъщност, всяко едно нещо, което става бързо, обикновено има предистория. Аз преди да постигна тия резултати, в които работя успява, във всяка една моя работа, професия, работно място, длъжност, съм се старал да давам всичко от себе си. Винаги, влизайки в дарена на дейност, съм гледал да компенсирам това, че съм по-неук и по-неумел от колегите си с допълнително работни часове. И казвам, че е най-добрата стратегия на света. Ама пък досега навсякъде е сработила. Да, още но е с някой друг час лежане на плажа, разходка, първоначално и е с някоя друга тренировка, а, с някоя друго събиране с но всъщност тази предистория ми е позволила, когато стигна до тези 6 месеца, аз да се захвана с работа, която никога преди това не съм работил. И да постигна такива резултати за такъв период. Тоест предварително съм работил по други аспекти, наградена на дисциплина, постоянство, трудолюбие. тя неща реално са ми помогнали, когато се захвана с тази рубрика, аз да постигна такива резултати. По същия начин и с компанията. Ти си се подготвил като предприемач 20 години преди да съсрещнете с Ангел и да сключите това партньорство. Ангел се е подготвял също а, без значение дали го е осъзнавал или не, но всъщност целият живот и на Ангел и твоя преди това ваше партньорство е подготовка за това нещо. Без значение дали го осъзнаvате или не. Моя целият живот преди аз да се включа в компанията реално е подготовка за това нещо. На колегите от търговския екип целият живот преди това е подготовка за това нещо. На видео на маркетинга всички имат някаква дълга предистория и цял куп от обстоятелства, които са ги докарали до това а, те да могат сега да се изпълняват работата качествено и да могат да се синхронизират помежду си и да направят един силен екип. Така че кое не направи толкова бързо, толкова успешни, ами до голяма степен това, че а, с а, мисията, която има компанията, тя обедини хора. Които съзнателно или не, са се подготвили цял живот преди това за този ден, в който ще се сключи това партньорство и ще стартира работа в тая посока. Така ги виждам аз нещата, може да съм прав, може да не съм, но това е моята гледна точка от самото начало, че нещата се случват тогава, когато трябва, с хората, които трябва, по начина по който трябва.
0: Това е чудесно. В един от предните разговори, ти ми споделя, че се чувстваш се носи на 20% от капацитета си. Да. Не си достигнал до нивото, което ти желаеш да стигнеш, въпреки добрите си резултати, смяташ, че си на, на, в началото на пътя. И тогава аз се спомних, че слушах един подкаст на български предприемач, няма значение кой, в който той каза, че е Бил Гейтс, с който се е срещал лично и избори други фигури, Стив Джобс и така нататък. Сега не знам дали се е срещал с всичките лично, но... Uh, каза, че аз не се и съмнявам, може би се и срещам, той може би от малкото българ, който ги е виждал на животе тези хора в определен период от живота, тъй като Стив Джобс няма как да го видим на живо в момента. Каза, че те не са по от нас и не са, кой знае колко по-различни от нас. Имат същото време на света, но това, което ги отличава от средностатистическия предприемач е, че те ясно знаят какви са им задачите. И използват това правило 80-20, правилото на парето. И махат 80% от нещата, които просто са с по-низки резултат. Те знаеш, че 80% от резултатите идват от 20% от работа да, в един човек. Така. Тоест, фокуса им е много ясен. И сега ще попитам тебе ти. Всъщност, според теб, колко е важен фокусът за един добър търговец?
1: Страшно важен е във всяка една
0: сфера от живота, не, не ага. е само за. Пластарен въпрос. А как ти подобряваш своя фокус? Кво по въпроса?
1: На първо място фокуса става много ясен, когато човек си прегледа графика и начина по който го изпълнява. Същност, графика е като едно резюме на това как протичат нашите дни, седмици, месеци и той не дава много бърза обратна връзка, ако решим да му направим анализ. И всеки път, когато аз правя анализ на графика си, виждам, че всъщност има много неща, които могат да бъдат оптимизирани. Това е на първо място. а Само че да не забравяме, че всеки от нас се учи, без значение колко е напреднал, винаги има по-напреднал и винаги има от кого се учим. И тъй като аз оставам със съзнанието, че имам още много какво да уча, сравнително от скоро. Започнах по-активно да използвам работата с Ангел, за да ми помага в а, тази посока. Защото, може би беше някъде около 2 месеца преди края на, на предизвикателството, който работи, успява. Реално тогава той ма потърси и ми каза По обичайните неща, сър, как си, как мина месецът и така нататък. Нали, тогава предния месец беше минал добре. И всъщност ми каза, знаеш ли, че си... Един от най-новите търговци в моя екип. Всъщност нямаш толкова голям стаж в нашата работа и в същото време ти си един от хората, които най-малко ме търсят за помощ, съдействие, съвети. И аз тогава осъзнах, че естествено разгърът беше малко по-дълъг, докато това нещо първо осъзная, после се го призная и така нататък, че всъщност аз Uh, по никакъв начин не е използвам пълноценно това, че с Ангел работим заедно, че той е вървял по пътя, по който аз в момента вървя и че той знае за всички подводни камъни, които могат да ми възникнат и може да ми спести година работа. И Той ми каза така uh, виж, аз виждам, че се справяш добре и съм сигурен, че ще постигнеш тези резултати. Въпрос е, не искаш ли да стане малко по-бързо? аз му казаха ви, може би не лечи, но по принцип искам. И това беше призив от него аз да започна по-редовно да, да воря комуникация с него. Признах му, че аз по принцип трудно искам помощ, и че това е проблем, който съм срещал в а, всяка моя работа. Дори като сервитьор. Там може би от а, 5-6 години в, в този бранш. Не повече от последната година и половина да речем, се научих това нещо в себе си да го туширам и това беше във връзка с това, че реших да започна повече да делегирам, а не толкова, че а, си реших проблема с това да искам помощ, просто си го продадах на себе си като вижте не, ти не искаш помощ, ти делегираш и това ми позволи да го правя. И сега, когато смених професията и почнах работа с Ангел и сината е, че не знаех как да го преборя това нещо и да започна да, да го търся за, за помощ и съвети. И той ми каза така, а виж, щом не можеш да искаш помощ, можеш ли да приемеш, че ти искаш да помогнеш на компанията? В следващите месеци там, които остават, ти не работиш за себе си, ти работиш за това да помогнеш на компанията. И имаш нужда от помощ, за да помогнеш на компанията. Не за себе си. Ти имаш нужда да ти се помогне, за да помогнеш на компанията. И някакси това нещо успя да ми го продаде и да, да започна да го търся за помощ и съвети в тая посока.
0: Първо, за да подкрепите господин Минев, напишете подкрепа, коментарите, заложително. В тази връзка, не мога да не те попитам, може би ти знаеш, че ние записахме с Ангел едно видео. превъртяхме играта. Да. И това видео е точно за... Аз мятам, че и в бизнеса има такава пирабина, като пирамида, като пирамидата на Масло, която е на финансите. И тази пирамида, поне аз така се я представям, на първото ниво бизнеса, крайната му цел, и на човека, който работи някъде, може би, за него също можем да наречем, че е човек, който има нужда от пари, т.е. пирамидата на парите, така да го нарека, може би за по-общо. Едното ниво, първото е, стремиш се да изкараш пари. Да. Мотивацията ти е пари, 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 пари. Даже в момента, вчера говорих с един колега от екипа, който всеки път като ма чуе как да искарам пари. Единственият въпрос е как да вземам повече пари. Това е друго, не го интересува. Това е първото ниво. Второто ниво е стигаш до парите. Ние работим с доста големи бизнеси в България, и вече не само. Които, виждам, че те са стигнали до едно ниво с пари, изкарват да речем там 100, 200, 300 милиона на година, вече изобщо не ги интересуват парите. Почват да или губят мотивация и се харчат парите и просто си живеят живота, или имат парите и искат да намерят нещо, което им дава смисъл. Нещо, което е нещо над тия пари, в крайна сметка, какво са кри от другата страна. Да. Защото имайки парите, ако ти не знаеш какво да ги правиш, ти изгубват всякаква... Стигаш до най-скъпата кола, която ти трябва, стигаш до голямото жилище, стигаш до всичките въния и неща, които може да си ги позволиш с колкото и да си, а, така, сериозни финансови цели да имаш, може да си ги позволиш с 5-10 милиона, ама какво Точно прави така. ако имаш 200-300 милиона? Ами ако имаш всяка година по 300, Да. то просто вече няма какво да си купиш тия пари и тези хора стигат до това ниво, в което губят мотивация обикновено да. или губят смисъл. Правят нещо, ама правят, че на ние чак така и те стават обикновено или филантропи или някакви каузи започват да заемат или се чуят как да помогнат. Тая връзка аз ще попитам, тъй като ти си в началото на пътя си, аз може би ще питам за това нещо на всеки 6 месеца. Просто да? най-вероятно ще ми отговаряш по различен начин. Възможно. Тъй като ти си минаваш през различните етапи в момента. И моят въпрос в момента е, каква е твоята връзка, твоята лична конкретна връзка, тъй като ти се сподели в предното видео, че колата не те интересува. Каква е твоята лична мотивация. И каква е връзката между мотивацията и парите, които изкарваш? Това, че изкара миналия месец 17 000, 000 мотивира ли те повече или пък по-малко, спрямо по-миналия месец, където резултата беше 2-5% от тази сума? Това е интересен въпрос, който искам
1: да. Интересен въпрос е, да. Виж,
0: кога превърта играта, христо мине?
1: Със сигурност ме мотивира. Въпросът е, че не е наистина само до финансите. Да, мотивира ме. Това е краткият отговор. Със сигурност е по-мотивиращо да имаш а, добри резултати в а, това, което си избрал като професия. Но много повече ме мотивира това да постигам неща, отколкото да изкарвам пари. Истината е, че не бях се фокусирал толкова върху сумата и този месец включително. а бях се фокусирал върху това да постигам неща. И този месец имаше при нас една много добра инвестиционна възможност, за която аз бях си поставил задача да я представя на възможно най-много хора, за да може възможно най-много хора да се възползват от нея и да спечелят от това, с което вече те по най-различни начини да си подобрят живота. И всъщност, а, може би няколко пъти по толкова съм изкарал на моите клиенти, колкото ще взема аз като комисионни. Със сигурност. Много пъти по толкова съм изкарал аз за моите клиенти, нека да не се преписвам заслугата. Съм помогнал на моите клиенти да изкарат много повече, отколкото съм изкарал аз като комисионни. Това, което каза ти във връзка с а, как го каза на български, бранд идентичност. Да. да. А, че всъщност а, ние си строим щастието върху щастието на нашите клиенти. Аз този месец си построих доходите по този начин. Тоест този резултат беше защото помогнах на много хора да постигнат
0: по-високи резултати. Благодаря ти за изчерпателния отговор. Имам един въпрос, който е свързан с това какви са твоите дългосрочни цели в компанията. Защото все пак ти стърговеш с Бог. Бог има сериозни дългосрочни цели. Да. И то фокусът е върху клиентите, а не върху финансите, както и ти казваш. Какви са твоите лични дългосрочни цели? Как, как се представяш а, развитието, да кажем, твоето след 5, 10, 15 години?
1: Вижте, сето това съм си поставил много цели. Смята обаче, че не за всяка от тях искам да споделям. <laughs> Наскоро получих един такъв коментар от клиент, че е редно всеки от нас да е публична лично, с хората да го познават и така нататък, че също той ми каза на нали, това, което не направих впечатление, че така трябва. Аз не мисля, че генерално нещо трябва. Че някой нещо трябва да Абсолютно прави. Абсолютно е така. И по-скоро смятам, че всички ние сме свободни хора и можем да правим а, лъвски скоксан към свободата тогава, когато решим, по начина по който решим.
0: Ай, аз не съветвам никой, ама никой, който не обича да го спират по улицата ста непознати. Който, сябейки в заведение, да не се чувства добре, ако непознатите му говорят и му казват някакви неща, и му задават въпроси. Да става инфуенсър, да записва видеа и да ги качва в интернет. Защото наистина това много помага в определени ситуации, но изключително много пречи в други ситуации. Да. Не може да си представите, какво значи човек да няма спокойствие. Отиваш някъде, забутваш се в най забутаното заведение, в най-малкото градче или село, или пък най-най-накрая някъде на плажа, даже може и в Гърция да отидете и в Турция да отидете някъде другаре. Да. И докато се забивате и чадъра или заставате някъде под някакъв чадър, ако не се носиш, защото всеки е различен, да речем аз не се нося чадър, но имам приятели, които се носят и забиват, и забиват, слягат него. вече някой го е намерил и ви говори. Тоест, това е нещо, което човек, за да го прави, според мен трябва да бъде определен тип човек като характер и за него тези неща да не са проблем. Да речем, аз когато един от най-големите клиенти с които работим в момента, той с 230 минула клиента в един такъв разговор официален с него на една вечеря той ми каза аз никога не искам да давам интервюта, да заставам пред камера и да правя такива неща. Нали? Чудя се, защо ти си го направил изобщо. Аз му казах аз няях много избор. Защото бях в малък град. У родители, които са почти пенсионери бяха тогава. Без връзки. Сестра ми работи в радиото. Майка ми е работила чистачка в болницата до момента, в който просто е фалирал изчителният център. Баща ми работеше хладилен техник в пивовара, при това хладилен техник в а, завод за сладолет. И реално, ако аз искам да създам нещо и да привлека някакви хора с които да работя, няма много избор. И тряж да кажа, окей, какво правим? Трябва има някакъв план. План, а отивам в чужбина План бил, тям в голям град и гледам да ма забележи някой. План С план Д. Кой е най-лесният вариант за мен? В който да не се налага да хоря в друг град, защото аз не исках да хоря в голям град и в чужбина. Исках, не ме интересува, аз това ще го направя. Да. Ако аз почна да говоря на тая камера и да казвам това, което мисля. Рано или късно ще ме намерят хората, които мислят така, както мисля аз. И той, той така и стана, ето 5-6-7 години по-късно, Точно, леко така. съм се преместил.
1: Сало не мога да кажа, и ти не можеш да кажеш, че си нямал избор, най-вероятно си имал много избори. Имах, аз Направе, казах, имах си... много варианти, обаче да.
0: казах, това е моят да. вариант да. И, и трябва човек да може да се понесе и позитивите и негативите, точно 100% има да. и негативи.
1: Ето чу един негатив, 11 часа през нощта, прибирам се от тренировка, наложи се да отида късно. вървя си бавно и спокойно и забелязвам сянка, която ме приближава с бързите му. <laughs> Поради течение на обстоятелствата имам някакъв допир с бойни спортове и се приготвям за схватка, евентуално. И така вече леко съм навел бръчката, застанал съм така, има изпреварва един човек и аз тъкмо така се готвя да го
0: а, посрещна, <laughs> да го позаветва.
1: <laughs> да го поздравя, <laughs> да, <го> <laughs> да го посрещна. И той ми прави така, защото аз съм и на слушалки. И аз свалям слушалките и той ми казва, извинявай, ти имаш ли нещо общо с Ангел Тодоров? Ами да, да, имам обаче друг път не ми се появявай така <съпълзвър> зад гърба в 1 часа през нощта, защото нали, повече да не се запознаем. Та, да, има и негативи, със сигурност.
0: Зависи кое как го приема. Ако някой е супер общителен, обича да говори с различни хора. Това <съплзвър> <съплзвър> е но не винаги, винаги готино. нали. Отиваш да. някъде искаш да си само. Или пък искаш да си само с приятелката си, или искаш да си само с някаква компания. И ти идват някакви хора, и ти. Буквално трябва да им кажеш, че не може в момента да се говориш с тях, те са разочаровани, това е трудно.
1: Да, и е трудно да се чак толкова константен, защото аз съем заобщителен, а, нали, работя в момента професия, с която говоря с 50 човека на ден, примерно или с 20 в най-лошия случай, при това съм работил така, с която говоря с 200-300, обаче има и моменти, когато не си в настроение и в 11 часа вечерта, може би имаш нужда от а, малко спокойствие, да останеш с мислите си и така нататък. И представи си, че среща един такъв човек и ти се отнесеш с него грубо. И той просто е хванал в такъв момент. Обаче от тана, татка цвета Радушев, на жил не е същия. Нали, той е съвсем друг човек. Та, цялото това нещо нали, беше свързано с това, че а, една от а, дългосрочните ми цели реално, която а, ще се позволя да споделя, е тази, която е била на всяко предишно мое работно място. И тя ме е движила, докато успея да я изпълня. Всеки път, че и след това. И това е целта да стана най-добрия в това, което правя, на мястото, където го правя. Това беше докато бях тренер, това беше докато бях сервитьор, Това беше в интерес на истната и докато бях хамален. По абсолютно същия начин. Да си бачкал
0: като хамал. А,
1: в, в много различни аспекти <съкълзи> на хамалската професия. Та, сега това е една цел, която факта, че съм я е постигнал в рамките на един месец, а, всъщност за мен нищо не означава. Има един такъв израз, а, че понякога Слънцето ограва и на кучето по Не знам дали си го чувал, обаче е вярно. Мога да ти дам няколко пресни примера за такива хора, а, че понякога Слънцето наистина огрява и там. И това, че веднъж съм ударил този резултат, не макара да разпана хамака и да си кажа, о, е, че всичко е наред. Та, да, всъщност това е една от дългосрочните цели. Аз да си заслужа това прозвище, така да се каже. В моята глава не искам някой да му нарича с него, както не съм искал някой да го прави в предишните мировети. Просто искам аз, сядайки със себе си, или поглеждайки се в огледалото, да знам, че аз наистина съм дал всичко от себе си и наистина съм станал най-добре в това, което правя, на мястото, където го правя.
0: Това е повече от чудесно. А как се справяш с хейтерите като един. Сравнително вече опитен инфлуенсър? Разбрахме, че си готов да ги набиеш, но в други ситуации, в които идват някакви хейтени.
1: беше много готино, но не беше хейтър, между
0: другото. Да, тоест, добре, окей, със с феновите ясно. Да. Готов се да ги набиш. А с хейтърите как се справиш? Не, Цецо, няма да, да бия никого. Uh,
1: Незаслужено. Как се справям с хейтерите? Истината е, че с фокус. Когато си фокусиран върху нещо, ето сега, например, сложи си пръста пред лицето и се фокусирай в него. Може ли писалката? Каквото си избереш. Uh, виждаш ли в момента uh, какво пише на книгите на, на, на
0: Рафта? Не. Няма ли смисъл да се опитваш? И,
1: няма ли смисъл да се опитваш, да. Ами така е и при мен. Аз си гледам в целта. Какво се случва а, в страни от нея? Не Ай, дай
0: какво пише на телефона ти.
1: Какво пише на телефона ми? Да. Focus on your self. Точно така. А, и не случайно го пише. Силно вярвам в това, че човек трябва да се фокусира до колкото може в собствените си цели и хейтерите би трябвало да са нищо повече от страничен шум който а, така, човек да долавя на, на фонов режим без значение какви точно са коментарите. По едно време, между другото, просто забавен факт, няколко момчета от екипа, от моя екип, доста активно следяха коментарите в рубриката Сангел. Имаше един коментар от а, някой, който вече съм го запомнял, те ми го изпратиха, че един вид а, не го помня, дословно на тия некадърници, няма да им дам и коридора да ме боядисат. <сък> така че, а, не, как, как да ти кажа, просто не фокусирам върху тия неща, просто си гледам целите. Няма нямам някакъв друг метод, с който да се справям с хейтерите. Аз трябва да чувствам някакъв а, негатив от това нещо, за да тръгна да търся други мерки да се справям с това. Няма, нямам такъв, изпитам такъв за сега.
0: А, знаеш ли, ти в един от предните подкасти, който се казва Как да печелим повече пари от работата си, ми беше отговорно на въпроса: защо, който работи ще успее? Сега обаче имам нов въпрос и то е: защо, който работи, успя? <laughs> Какво можеш да кажеш по темата? Това, което ти направи, може би беше скок, лъвски скок към свободата в последния момент, в последния месец, ти се стреля. Да. <laughs> И излетя. Тъй, успешно. Сториото трябва да бъде празно след 10 минути, така че Минев имаш 10 минути да отговориш на този да, въпрос. Е, максимум. Да. Ще се постара. И, и то веднага след като всички ударят палец нагоре, ударят банката, споделят видеото с приятели. Ако смятат, че им е полезно, напишат атака в коментарите. Това много помага на алгоритъма. И могат да дойдат на някои от нашите семейни екскурзии, Казвам го в почти всяко видео. Последните дни от всеки един месец.
1: Защо който работи успя? Истината е, че това, както казвах често и в рубриката, можеше да се случи за месец, можеше да се случи за 5, можеше да се случи за 10, можеше да се случи след година. А, въпросът е, че това, което говорихме през цялото време в рубриката и което често си говорим с теб, всъщност са универсални принципи за това как работят нещата в а, не само в сферата на финансите, а в всяка друга сфера. И те нямат изключения. А, или ако има са много редки, понеже всичко си има изключения, а, това да имаш правилна на методика, а, да си постоянен и да полагаш а, сериозни усилия в а, изпълнението на тая методика винаги води до, ако не е еднакви, то до сходни резултати. Понеже има и фактори, които не са а, на 100% в нашия контрол. Това е да кажем факта, че може да попаднем на различни клиенти. Някои от тях да са по-благоприятно разположени към нас, други да не са. Но а, винаги това е с по-малко значение, когато а, човек спазва меториката и всъщност получава статистически някакъв резултат. Какво имам пред, като казвам статистически, ако си направя една продажба този месец с една среща, това не означава, че имаш 100% успеваемост с продажбите. Ако направиш 1000 продажби и имаш а, така ли, 1000 срещи и имаш 100 продажби, това вече може би означава, че имаш 10% успеваемост. Най-вероятно ще разбереш най-добре, когато направиш 10 000 срещи. И ако тогава имаш около 1000, значи най-вероятно имаш 10% успеваемост. Но шанса а, тази 100% успеваемост с една среща и една продажба да бъде задържана в дългосрочен план е нулев. Даже много търговци... Събъркат по това нещо, правят една успешна продажба и о, аз съм е на 100% успеваем се Ще правя по двете срещи на месец и нещата ще се да се отпускаме. Да, и е, че не се случват точно така. Аз а, все още се движа на а, по-нисък брой срещи от колегите, което всъщност той не е нисък, той е около 120 срещи на месец, но има колеги, които са стигали до 200 в хода на това преизвикажност. Докато съм работил аз, те са правили по 200 срещи. Имат семейства и деца. Така че нали, могат много повече да се увеличат резултатите от към количество свършена работа. А, мисля, че достатъчно по, по този въпрос, по тази тема по точно, която подхванах. Днес ще допълнчвам в отговора на въпросите, има а, един такъв израз, че когато създадеш блато идват джаби, когато създадеш езеро идват а, лебеди. И, Всъщност от една страна това се случва на ниво организация. Ние сме създали много добра организация, така в каквато хората да могат да се развиват дългосрочно, да изграждат в себе си и в клиентите си правилните ценности и отделно от това те да имат, да имат всички необходими условия това нещо се случи и да имат с кого да го направят. Това от една страна са хората в екипите, другите търговци, които Стигат те да поискат, стават а, тяхна среда, в която могат да се развиват и правилните ментори в лицето на всеки по-опитен търговец, евентуално на техния екипен ръководител, а може би в а, лицето yeah. на директорите на компанията. Yeah. Така че, както казах, а, на ниво организация аз смятам, че по-скоро сме създали езеро. И по-скоро би трябвало да привличаме Левити. Да, най-вероятно ще влезе и някоя друга жаба. Тя няма да изкара стъженската програма. <laughs> И ще се отпадне по естествен път. А другото нещо е, че аз на, на ниво човек на, на лично ниво също съм се постарал да създам такива условия. Тоест аз да полагам необходимите усилия, да спазвам меториката, да се осигуря а, менторите, да се осигуря средата. И да придобия необходимите знания и умения за максимално кратък период на база тези
0: условия. Тук ще просрочим малко времето, обаче не мога да не попитам. колко е важен екипът за една организация.
1: Ще отговоря с една история, а, която не съм разказвал мисля, че от другата. Това се случи може би някъде преди два месеца. Един ден в Viber видях, че съм добавен в една група тя се казваше Бог, увеличение на продажбите, нещо такова и в тая група влязах да видя кои са търговците, видях кои са и това бяха Ангел и елита на търговците в компанията и аз, и аз гледам на тях, Ангел, себе си към а. Как ли попаднах в тази група? И въпреки, че през този месец имах някакъв приличен резултат, все още не се чувствах като един от топ търговците в компанията. И самия факт, че бях в една група с тях, ми се отрази страшно мотивиращо. И питах аз нали, каква е тая група. Те казаха така и така. Това е група в която всяка седмица е рискова ден. В петък конкретно от едни сколко часа. Ние ще споделяме опит. И тук са само хората, които не се наполагат най-големи усилия и които постигат добри резултати. И това е група за отличници, така да се каже. Не за двойка. И самия факт, че съм вътре ЦЕЦО, беше едно от най-мотивиращите неща, които ми се случиха по време на тая рубрика. Мене да ме пречислят на едно ниво към тия ми колеги, които имат по 5-6 години опит. И аз да бъда в тази група с тях. Нали? Въпреки, че говорим за виртуална среда, не за група на жил, ние работим в една стая или в един офис, много често хората ме питат дали имаме офис. Не могат да възприемат, че...
0: Как да нямаме офис? В офиса сме. <laughs> да.
1: Окей. Okay. Okay.
0: Заповядайте.
1: Та толкова е важна средата. Това се превърна в следващите два месеца, последните от предизвикателството, в нещо, което ми даде от една страна желязна увереност, че няма какво да стане. И тая цел ще бъде постигната. Най-вероятно ще бъде постигната и в срок. А пък дори и да не бъде, ще я направя на седмия месец. Ще качим едно видео, че съм я направил на седмия месец или на 8 месец. Тая. Няма никакво значение. Но факт, че това изигра много голяма роля за това за да се постигна целта в срок. Казах си, окей, поел съм отговорност. Аз на първо място поемам отговорност пред себе си. Поел съм отговорност пред а, близките ми. И това са хора, които аз представлявам по някакъв начин в моята глава. А, както казва Ангел, а, много често разказва един, а, една сцена от един филм, където... Uh, двама войни uh, преди битка си го uh, обменят там реплики, и един я казва: Вижте аз съм Еди Сикой, син на Едиси кой, внук на Едиси Кой, правнок на Едиси Кой, аз няма как да загубя. И аз възпрех тая на гласа, че аз представлявам моя род един вид и аз трябва да го представя добре. Представлявам компанията, представлявам моя екип, който аз развивам. Представлявам Ангел, представлявам тебе, представлявам колегите от търговския отдел и всички клиенти, които са ми се доверили. И аз няма как да загубя. И си казах, окей, до сега какво отправихме? Правихме, правихме вече вкараха в отбора. още може би не си заслужил, сега трябва да докажеш, че ще наистина си затука. Толкова е важна средата. А, Отресаващо важна е.
0: Не съм и очаквал по-детайлен <сълт> отговор, благодаря за хмето.
1: Прекалявам ли с детайлите?
0: А, не, напротив. Сега се сещам за една друга история, съвсем скорошна с теб. Скоро имаше ситуация, в която от твоя екип човек иска да, да говориш с негови клиенти за сделка, която ще заеми голяма комисионна. Да. Голяма, голяма, Да. И когато стигнахме до там, ти отири и затвори сделката, т.е. обясни на клиентите даже те останаха твои клиенти, доколкото разбрах. А, когато стигнахме до там, а, дали да се споделите Комисионната като търгов си каза не в никакъв случаи, аз нямам нико желание да вземам такива пари. Защото за мен е важно другия път, когато има такава ситуация, аз пак да затворя разделката и да работя в посока на компанията. А, след като аз пак се спомнях от едни думи на Ангел, които той казва, че всеки малък мъж ме да стане силен и смел. И си казах, окей, Христо явно не му трябва тия там няколко хиляди ли в момента. Той иска да е силен и смел, да помогне на компанията, на тя прямо. Не веднъж ти казвал, че в момента финансите не са ти проблем. И тук вече историята не е знаеш, седмица по-късно знаеш ли какво се случва.
1: При този колега,
0: при този същия колега, пристига един клиент, който пристига обаче от Сапорта. Дигат му от Сапорта, той казва искам да си купери кой си курс. Веднага трябва да вляза курса, почва отре. Аз съм клиент на Ангел Тодоров. Това го казва на Сапорта и затваря. Те му дават съответно твоя колега, който ти съм му свършил услуга. Твой колега говори с клиента, дава му цялата информация, която му е нужна, клиента преценяват заедно, че курса е за него, защото не продавам консултативно. Затваря сделката, след което той отива при асистента. При асистента попълва една анкета. И клиента попълва анкетата, че всъщност не ангел му е консултанта ами, твоя колега мой е консултант, след което той стига до вече до колегата. И тъй като колегата е наясно, защото е провел предварително разговор с екипа, знае, че този клиент е на ангел. Обаче асистента ни е наясно. И асистента му казва, ще го отборя като клиент, защото нали ти го вкара в курса, обясним му за нещата. След което колегата пише на ангел, седното. Пише така. А, един твой клиент, кой се свърза с мен, заеде се какво, посредством сапорта. А, искам просто да то уведомя, че той е твой клиент и аз комисионна не искам за това. Нали, тоест това нещо се случва така, а, по-скоро е предай нататък, а на той колега в момента не му трябва пари. Нали? Но той просто вижда, че е част от екипа. Нали, той ме пита мен при това какво да направя викам виж нито за ангел, нито за мен има проблем да взимиш комисионна от този клиент. Нали. Ти прецени какво е най-редно да направиш. Нали, той е преценил, че твоя личен пример всъщност е правилният начин да се работи. Ако ти обаче беше взел половината, той Нямаше да ме пита. Той веднага ще еш да вземе и той е поведа. защото Ще да каже твой е личен пример, че той всъщност е правилният пример в нашата компания. Тук говорим за бранд идентичността и за всъщност ценностната система на компанията. Ако в ценностната система са така нещата, даже по, по този поводни, сега на последния тимбилдинг хорихме на Кръчма и се почерпихме. И сутринта, тъй като половната бяха много зле. То, и аз бях сред тях, тъй като легнах в 3, обаче понавих, станах в 4:20 и, и трябваше с един час да изкарам, че и да пътувам. А, и казах, че от тук нататък е билдинг, в който се пи около, няма да имаме. Защото ценностната система на нашата компания, нали, ако иска някой да поръча чаша вино или малка ракия там или бира, нека да се вземе, но конкретно излизане, в което някой да купува бутилки, да пи по 20 грама и да казва аз работя в Бог, аз не искам да има. Какъв пример ще дадем на хората? Ако ние пушим, ако ни пием, ако ние взимаме непремерени решения, ако ни съдържим зле, то ние сме част от компанията. И ако нашата компания ще бъде жив организъм и ще бъде изградена от Лебеде то нека да ни не ходим при жабите и нека да ни не съдържим като такива. Да. Не казвам, че хората, които се напиват по дискотеките, и пушат и така, нататък, са лоши хора.
1: Отбележим Просто да.
0: аз мятам, че тези хора, които по този начин а, функционират, те не трябва да образуват останалите, как да живеят по-добре, как да са по-здрави и всъщност mm-hmm. как да са, да са по-щастливи. Защото обеднен съм, че алкохола, цигарите, кръчмите, липсата на сън, нито ставаш по-здрав, да, да. нито си по-успешен. Със сигурност никой да. не е успял наливайки са. Това го казвам. Не знам вие какво мислите, напишете го в коментарите. Просрочихме с 9 минути. Миня.
1: Спокойно. Много ти благодаря за тази история. Аз не знам дали забеляза няколко пъти. се погледнах на страх на ви, докато... Ти ли я знаеш тая, тая... Не, 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 Това, това за е пред това...
0: два дни. Не
1: знам тази история за колегата. Да. Направо потресен останах. Страхотна история. И всъщност... Точно така се развиха нещата малко така е, кратка предистория. Аз също не знаех как точно да постъпя в тази ситуация, защото е, нямаме протокол за това нещо. Разбираш ли, нямаме все още някакъв протокол, в който да знаем ако стане това, това правим в последствие. И просто почнах да разсъждавам логически има един такъв е, цитат на Марк Твен, ако не знаеш как да постъпиш, постъпи човешки. И аз реших, че най човешки, той е човек не да го снижа, а да го мотивирам. Защото аз ако му взема и 5% от комисионната, или 10, или колкото и да е, той другия път, когато има сделка, която не може да затвори, той ще си каже, аз не мога ли да я затворя сам
0: и да взема тия допълнителни ти е 10%. Това да там до ще да,
1: да. Което е абсолютна а, загуба на време и на ресурс, защото той по този начин може да изтърве сделката. Той на първо място ако погледнем като камера отстраня, а не от него или от моя гледна точка, той няма да помогне на хората. Те няма да вземат това правилно за тях решение. Защото в случая беше най-правилното за тях решение. Отново отстрани погледнато. Той няма да помогне на себе си. Вместо да вземе последните 10% няма да вземе никаква комисионна. Няма даде възможност на мен да помогна на компанията, която аз съм споставил като мисия и кой е щастлив от цялата тази ситуация и кой е има полза. И за едни 5 да кажем или 10 процента, можеш да се случи това. Точно, аз предпочетах той да бъде мотивиран. Аз да дам пример, споделих а, с негово съгласие тази история в а, една от стречните ни оперативки с другите колеги. Всеки да знае, че от тук нататък а така ще постъпваме. Аз им казах, че до сега не съм изкарвал пари на гърба на други хора. Сам си изкарвам парите и не искам аз да печеля от тях. Компанията има механизъм с който ако аз ги развия достатъчно добре, след година, 2, 3, 5, колкото и да са, аз може и да взема някой лев от това. Но за момента, yeah. нали, аз го правя, защото искам да им помогна, както сме говорили в предишно видео. И също нещо беше и към въпросния колега. Исках да го мотивирам и следващия път, когато той има поне че там ставаше въпрос за 6 цифра сума. Иблиста да, Да. да за инвестиция за 6 цифра сума, следващия път, когато той попадне на беззначение, дали е на 5, на 6, на 4 цифра или каквато и да е, на сделка, когато той може да помогне на някой, на себе си и на мен да си изпълня задачата, която съм си поставил, той да няма колебание дали да го направя за едни 5%. И сега виждам, че
0: има резултат, Да, че има резултат, затова си доволен. Да. Да. Аз съм сигурен, че има резултат. Всички сме били в това положение, аз също, сега ще разкажа една моя лична история и с това се да приключим, защото ще се много. А, когато започнахме да работим, тъй като аз също продавам, ти знаеш от време на време, но тогава продавах много. Наистина, даже имаше една вътрешна война с маркетинга срещу търговците, колко ще продавам аз, Ангел, колко ще продаде, правихме Разликата беше 40 лева месеца, в който се сборихме за кой ще продаде повече, защото бяхме решили, че трябва да има съревнование, което междуто е хубаво, защото научаваш много процеси и два-три месеца по-късно на мен ангажиментите ми се повишаваха, защото имаме нови попълнения в екипите, трябваше да обуча нови менеджери, трябваше да направя много неща и във връзка с това аз не бях свикнал да давам хора, които ме търсят мен лично да ги давам на някой друг да работи с тях. Тоест, получавах, някой ми пише във вайбар, трябва да му звънна. Някой пише на имейла, трябва да му звънна. Някой ми звъни, трябва да му отговоря. Ти го виждаш, че до ден ще се старая на всеки един да звъня mm-hmm. и да върна. Обаче тогава не го виждах като проблем. И в един момент, защото аз имам навика да се разписвам. Какво правя? Да сортирам кое ми отнема най-много време. Да се задавам въпроса, това оперативна задача ли ако е оперативна, да я дам на някой. Задача, която някой друг може да свърши, не е оперативна, давам на някой. Задача, която аз мога да свърша, обаче не е у нас да я върша, давам на някой. И оставяме ни задачки, които... Те, които ги давам се... Ако не са само аз да мога да я свърша, вече... А, искам ли аз да я върша? Тая задача колко е важна за мен? И колко време отнема? Защото има задачи, които отнемат 20 минути, да речем да си купя храна. Да. Аз мога. Да пратя асистент, да отиде да ми купи храна, обаче не съчувствам човешко същество, ако някой друг ми купи яйца. Това е задача, която знам, че не е ефективна, обаче тя е жизненно важна да функционирам като човек. Същото е да се измия колата на левчето. Mm, да. Задача не е ефективна, отнема 10 минути, аз се разтоварвам, раздвижвам се, слагам се някакъв подкаст и си мия колата сам. Правя го често лятото. Намера, може да ме намерите на някой автомивка. С два лева и парцал. Колата е разпознаваема. да пише бок на номера. И двете са разпознаваеми, защото станаха две. Едната я за служебна. И по този начин от една страна дигам ефективността си, като, като човек. Като, да. не, от друга страна а, се Развивам по-добре, оставам, да, оставам на, 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 на нивото, на което колкото и нагоре да отиде човек, той трябва да може да слезе и да говори с всички. Иначе той, той изгубва себе си, а да изгубиш себе си бе, не е най-гоченото нещо на света, така или иначе. Защо че ги казвам тези неща? Защото а, Извода в крайна сметка е, че ние трябва да можем да пускаме. Колкото и здраво да държиш, трябва да кажеш окей. Те хора са ми екип, те трябва да се развиват. Те контакти, що да ни им ги дам на тях. То така или иначе така работи организма. Ако така ви се развивате, колкото повече ви се развивате, толкова по-нагоре отива цялата екосистема, която градим. Колкото по спешно стават клиентите, ти вече знаеш не за един, не за два, сигурно знаеш за 10 аз знам за много случаи, сигурно ти знаеш за 10 случаи, в които един клиент отча да поделя на шефа си, на менеджера си, на кумшията, на приятел, на братовщец си и той докарва бизнес до бизнес 40 клиента или 20 клиента да, да, да. в компанията. И това се случва само единствено благодарение на отборната игра. Не става с аз ще ги взема тя сами, кой кот да прави, защото нали? така не става. Това временно работи и даже това го има, нищо лично към брокерите, това го виждам в брокерските много често компании. А, как те са бият за един и същи клиент, звънят на един и същи клиент. Вътрешно фирмено се случва това нещо. Кой ще го закара на огледа, ама аз бях първия, ама аз пуснах обявата, ама аз му дигнах, пък на мен звън на звънна пък. Нали? Това, защото имам наблюдение на такива бизнеси напоследък, това според мен е най-грешният модел. Модела, в който всеки се опитва да изпревари останалите на гърба на останалите. Да. Защото то няма как да стане по друг начин. И ако по този начин се функционира в една компания, тя 100% ще потъне. Аз ми че доста, доста ясно обяснихме какво е да стърговя за вбок. Не знам ви какво мислите, напишете го в коментарите.
1: Между другото, много ми хареса това, че всъщност си миш колата сам че имаш такъв ритуал за заземяване. Аз спорам днеска докато сглобявахме фитнес-залата да се за един друг ритуал. А, който е веднъж в седмица аз а, спя на пода. Това е моят ритуал пък, който горещо ти препоръчвам. А, той е свързан с един а, вече отминал тежък период в моя живот, с който така се гордия, че съм минал през него. И действа много добре. Действа много добре. Човек просто да се легне на почките.
0: Това е чудесно. Аз знам, че носи и здраве. Като каза лягам се на почките, ритуали, езера и блатво, само да кажа нещо, че и аз тук трябва да добавя нещо. Ти покаяна не си, имам въпрос, покаяна си във Валери на рождения ден на Българ Капитал. 9 години Българ Капитал. А, да. Да. Знаеш ли, Валери? Не съм се
1: запазил място все още.
0: Да, знаеш ли, Валери, всъщност че живее в момента, те са пет човека. С жена си, с две деца и още един човек. Пет. Да. Знаеш го, нали? Да. В апартамент, който е 100 квадрата.
1: Е, не му знам. Нямам да. Това да не, знаеш, не, това че сме
0: поканени с 7 човека. И той каза, няма проблем. имам едно двойно диванче там за хора, които искат да се осъмочат. Да. Имам две детски легла, които са едно над друго. На горното е добре някой да спи до 70 кг, въкреп, да. въпреки че допълнително съм го укрепил. Да. Долуто е до 100 кг. И останалите могат да се легнат на пода. Ачката пък му посъветва, ако все пак ще оставам там, че мога да ползвам фризер <laughs> има в някоя кея спи. пи. Това казвам, защото искам просто да подчертая, че ценностната система на фирмата, това винаги някой да е добре дошъл. Да. Нали ти живееш в една стая, в момента, в Барна, имаш си за квартира на другата стая, в на апартамент, стеял... да. Извинявам се, да. В смисъл, че няма как да живеем в е третата, ли? Да. А, окей, добре, две спални. Просто е малък. Да. И въпреки всичко, аз като дойда варна ти, не пропускаш да каеш от на гости. Еми, да, така. Имаш две реклами, ако Реших в 1 часа. Да, реших 11 да ме посрещнеш ще ти му посрещата. Искам да кажа, Това е нещото, което е изключително важно за една компания, да функционира заедно. Хората да работят заедно, затова много харесвам тези семейни екскурзии. Защото ние сме заедно там и хората, които. Виждам моя екип, който той е много различен от ваше. А, вие Ви начката, докато му се роди четвъртото дете, вие съборехте къщата и задахте на ново и всъщност спахте и на пода. Той едва ли има места за толкова с хора. Е, на
1: пода спахме, макар че не точно на пода, той имаше матраци на
0: пода. Там спахме. А, да, Тя е така спети в момента той ангел списа с малкият междуто на пода от известно време. Мамата да, се спът да. на пода. Е, супер беше. Но. С слепенките на остатък. Защо го казвам? Казвам го, защото а, виждам как това влияе на другите хора от екипа. Те вече, част от тези хора почнаха да искат деца, почнаха да искат да идват по семейни екскурзии, почнаха да ми споделят как а, може да отидем на гости в тяхната къща, или не знам къде. Това е, много, това е заразно. Значи и лошото, и доброто в хората. Точно. Всичко е заразно. И Нека да го завършим така това нещо, че а, предимно, Човек трябва да бъде добър човек. От там нататъка почват да му са получават нещата. Да. Благодаря ти за разговора. Да. Аз ти
1: благодаря, по се много добре, според мен.